0: 2021년 2월 24일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 모레 백신 접종을 앞두고 대대적인 백신 수송 작전이 시작됐습니다 정세균 국무총리는 다시 일상으로 돌아가기 위한 첫걸음이 되길 바라면서 백신이 희망의 봄을 꽃피울 씨앗이 되길 기대한다고 했습니다 희망의 봄을 꽃피울 씨앗이 된다 아, 아네 K-방역 백신 접종 준비 상황 이슈 티키타카에서 논해보겠습니다 지난달 국회에서 중대재해법 통과됐습니다 하지만 산재사고를 줄이기 위해서 풀어야 할 숙제 아직 많습니다 관련해서 서울시 구청장협의회에서 중대재해법 후속 입법을 제안했는데요 이동진 서울시 구청장협의회장에게 직접 물어보겠습니다 4월 7일 재보궐선거 단일화 바람이 불고 있습니다 서울에서도 부산에서도 야권에서도 여권에서도 단일화를 외치고 있는데요 KBS 김비치라 기자와 함께 정리해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘 백신 완제품이 첫 출하됐습니다. 아스테라제네카 백신이 군 경찰의 호의를 받으면서 무진동 수송 차량에 실려서 쭉 출발하더라고요 경북 안동 공장에서 이천 물류센터까지 안전하게 도착했습니다 코로나 400여 일 국민들의 희생과 책임감 그리고 의료진의 헌신의 시간들이 이제는 희망의 꽃을 피우길 기대해 보겠습니다 오랜만에 주진우 라이브 문학소년 문학소녀들 문학도들이 나와주셔야 되겠습니다 백신 이행시 한번 가보죠 백신 자, 아, 장원 그리고 차점자 모두 모바일 커피 쿠폰 드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 아, 문학소년 소녀들 기대가 됩니다 주진우 라이브 그럼 시작하겠습니다
2: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까
0: 아스트라제네카 백신이 드디어 공장 밖으로 나왔습니다
2: 네, 국내 최초로 공급되는 코로나19 백신 아스트라제네카 백신이 오늘 오전 10시 15분 경북 안동의 SK바이오사이언스 공장에서 출하됐습니다 경기도 이천 물류센터로 향했고요 오늘 운반되는 백신은 총 17만 명, 17만 명분이었습니다 원래 28일까지 75만 명분의 공급이 예정되어 있었습니다만 78만 5천 명분으로 3만 5천 명분이 더 늘었습니다 이 출하된 백신은 특수 포장된 상태로 5톤 무진동 냉동, 냉장 트럭에 실렸고요 이 트럭의 내부는 영상 2도에서 8도 사이를 유지합니다 이 보관 온도 유지가 굉장히 중요하기 때문에 컨테이너째 트럭으로 옮겨졌습니다
0: 군사 작전을 방불케 하더라고요
2: 네, 이 백신은 내일부터 전국 보건소 250여 곳 그리고 요양병원 1,600여 곳으로 이송되고요 아시다시피 모레부터 전국의 요양시설 그리고 재활시설 등에서 입소자와 종사자 등을 상대로 접종이 시작됩니다
0: 아스트라제네카 백신이 스코틀랜드, a n d s c o t l 에 n d England, Scotland, England, Scotland, England, Scotland, England, Scotland, England, s c o t 접종 n 그 결과가 나왔으니까 100%는 아니겠지만 부작용 그렇게 걱정 안 하셔도 된다고 합니다. 네. 자, 코로나 19 확진자 현황 볼까요?
2: 네, 오늘 영시 기준 코로나 19 신규 확진자 수는 440명입니다. 사흘 만에 400명대 확진자가 나왔는데요. 네. 지역사회 확진자 417명이고 이 중에 수도권 확진자는 292명입니다. 네. 어, 설이 지나다 보니까 이 가족 모임을 통한 확산이 이어지고 있는데요 네. 어, 경남 경기 설 명절, 모, 명절 모임과 관련해서 총 7명이 감염됐고 전남 무안군의 명절 가족 모임 그리고 경북 가족, 의성의 가족 모임에서 온천으로 번진, 번진 이 집단 감염도 각각 20여 명 80여 명으로 늘어났습니다
0: 백신은 나왔지만 아직 집단 감염 이어지고 있다는 거 아, 계속 주의하시고 긴장의 끈 놓지 말아야 된다는 거 강조합니다 계속 문자 속속 오고 있습니다 이경준님께서 100%, 100% 시, 신뢰하면서 듣고 있습니다 주진우 라이브 그렇죠 그렇게 가보시죠 소상공인을 위한 지원 대책 발표됐습니다
2: 네, 정부가 코로나19로 타격을 입은 소상공인 중소기업의 경영 부담을 완화하고자 3월 말부터 시한이 도래하는 각종 지원 조치를 연장하기로 했습니다 어, 우선 상반기에 종료할 예정이었던 이른바 착한 임대인 세액공제 조치를 올해 12월 말까지 연장하는 방안을 추진하기로 했습니다. 연장한답니다. 네. 아 그리고 3대 사회보험료의 경우에는 고용산재보험료는 그 현재 상시근로자 30인 미만 사업장 등 사업장을 대상으로 어, 1에서 3월 분에 납부기한는 3개월 연장했는데 이것을 4월에서 6월 분까지 연장하기로 했습니다. 아, 그리고 특별 피해업종 소상공인에 대해서는 1에서 3월간 산재보험료 30%를 소급 감면하기로 했고요 저기 네. 전기 가스요금 이런 것도 좀 유예해 주나요? 네 관련해서 그 당과 그 정부가 논의해서 결정하기로 했고요 일단 납부, 전기 가스요금 납부 유예 조치를 6월까지 연장하기로 했고 연말까지 분할 납부도 가능하도록 한다는 입장입니다 금융권 뭐 이자 이런 거는요? 어, 관련해서는 금융권과 긴밀히 협의해서 뭐 추가로 어, 연장 발표할 예정이라고 합니다
0: 어, 자세한 내용은 속속 발표될 거니까 지켜봐 주십시오 의사협회에서 의료법 개정안 타협안을 제시했다고요?
2: 네, 금고형 이상의 중범죄를 저질렀을 때 의사 면허를 한시적으로 박탈하는 의료법 개정안을 두고 의사협회에 반발이 이어지고 있는데요 어, 최대집 의사협회장이 코로나 백신 접종에 협조하지 않을 수 있다 이렇게 엄포를 났었는데 협박으로 들렸어요 네, 어제 의사협회가 정부에 협상안을 제안했습니다 수정하는 살인, 강도, 성폭행 등 강력범죄를 저지른 경우에 한해서만 의사 면허를 취소시킬 수 있도록 하고 강력범죄가 아닌 범죄에 대해서는 금고 이상의 형을 선고받아도 의사 면허를 취소할 수 없도록 한 것입니다 하지만 이것이 무리한 요구라는 반박은 이어지고 있는데요. 이 변호사나, 변호사나, 이 회사 같은 국가가 자격증을 부여하는, 이 다른 전문직 같은 경우에는 이 모든 범죄로 자격정지 범위가 규정되어 있고, 또 의사의 경우에는 의료과실 사고를 이미 예외로 해줬음에도, 그렇죠. 네, 적용범위를 또다시 좁히는 것은 형평성이 어긋난다. 이런 지적이 나오고 일단 있습니다.
0: 일단 국민들의 반발, 그, 좀, 의견이 있었잖습니까 국민들이 좀 곱지 않은 시선이 그러니까 의사협회에서 한 발짝 뒤로 물러나긴 했습니다 네, 그렇습니다만 어, 이걸 받아들여질지는 모르겠습니다 한의사협회에서도 백신 접종 의사협회에서 안 하면 자기들이 좀 하겠다는 성명을 냈어요
2: 네의료법개정안는 뭐 의사뿐 아니라 한의사에게도 적용이 되는데요 한의사협회는 이 백신 접종에 참여하겠다라는 성명을 발표했습니다 네 오늘 기자회견과 성명서를 냈는데요 이 면허취소법을 본모로 국민 생명을 위협하는 행태는 어떤 이유로도 용납할 수 없다라면서 이미 한의사에겐 의사와 동등하게 감염병 진단과 이상반응 신고 의무를 부여하고 있기 때문에 관련 법만 개정하면 뭐 추가 백신 접종이 가능하다라고 밝혔습니다
0: 네, 의사 출신 안철수 국민의당 대표가 의료법 개정안에 대해서 말을 했습니다
2: 네 안철수 국민의당 서울시장 예비 후보는 기자들과 만난 자리에서 이 코로나19가 심각하게 진행되고 있고 또 백신 접종을 앞두고 있는데 왜이 시기에 의료법 개정안을 급하게 통과해야 하는지 문제다라고 말했습니다 왜
0: 하필 지금 그랬죠
2: 네 의료법 개정의 기본적인 방향에 대해서는 동의한다라면서도 하지만 정부와 의사협회 간의 대화가 더 필요하다라고 밝혔습니다
0: 왜이 시기에 이 의료법 개정안을 하느냐 이 얘기는 의사협회도 이렇게 얘기했어요 네. 그리고 김종인 비디위원장도 이렇게 얘기했고요 어~ 최대집 의협 회장도 아예 다 반대한다고 하진 않았어요 왜 하필 지금이냐고 얘기했는데 왜 하필 지금 이 얘기를 또 들고 나오셨어요 박병석 국회의장 그리고 국회의원들이 코로나 검사를 특혜 코로나 검사를 받으면서 특혜 의혹이 있습니다.
2: 네, 해외 순방을 다녀온 국회의장 그리고 의원들이 5성급 호텔 스위트룸에서 코로나19 검사를 받은 사실이 알려져 특혜 논란이 일고 있습니다
0: 코로나 검사를 호텔 스위트룸에서 받았다고요?
2: 네 그렇습니다 어, 지난 17일 박병석 국회의장 그리고 더불어민주당의 송갑석 김병주 김영배 국민의힘 이명수 김영동 그리고 무소속 이용호 의원이었는데요 6박 9일간의 중동 방문을 마치고 인천공항에 도착을, 했, 도착을 했고요. 그리고 직후에 인천에 있는 그랜드 하얏트 호텔에 가서 이곳 스위트룸에서 코로나19 검사를 받았습니다. 네. 오래 머물지는 않았고요. 그냥 5분간 검사를 하고 곧바로 방을 떠났다고 라 하는데요. 이 장차관급 이상은 공무상 해외에 다녀온 경우면 이 격리 면제자로 분류돼서 검사 후 바로 귀가할 수 있는데 이 검사와 대기에 드는 모든 비용은 정부가 부담하게 돼 있습니다 왜
0: 호텔 스위트룸에서 검사했다고 합니까?
2: 어, 이 호텔은 방역당국이 임시 생활시설로 지정해서 입국자가 있을 때 검사시설로 써왔던 것은 맞습니다 아 그래요? 네. 다만 대체로 1층 로비에서 검사를 받아왔었는데요 어, 그랬던 점을 고려하면 이 스위트룸은 좀 지나친 의전이 아니냐라고 지적이 나오고 있습니다
0: 네 7688님께서 100가지 백신에 대한 가짜뉴스가 쏟아져도 신, 신뢰하는 우리는 국민만 믿고 가세요 이렇게 얘기합니다 신뢰하는 우리 국민만 믿고 가세요 지금 우리 국민만 믿고 여기까지 왔습니다 국민들의 책임감과 희생 코로나 K-방역이 세계적으로 이름을 날리는 가장 큰 이유 아닐까 생각해 봅니다 오사일사님께서 백성들아 코로나 끝나는 날신 신명나게 놀아주 보셨구나. 네 잠깐 좀 노는 거는 참아야 됩니다. 장중배님께서는 팩백해무액 바이러스야. 신 신약 기운 받고 그만 사라져라 이렇게 얘기합니다. 음. 국회에서는 오늘도 오늘도 국청원 사찰 문건 가지고 계속 논란이 됐습니다. 국민의힘에서 DJ 정부 때 문건부터 공개하라고 주장하고 나왔어요.
2: 네, 어제 김경엽 국회 정보위원장이 국가정보원의 민간인 사찰이 이명박 정부 때 시작돼서 박근혜 정부에서도 이어졌다라는 내용의 기자회견을 했는데요. 네. 아 이에 대해 국민의힘이 크게 반발하고 있습니다. 특히 국민의힘의 정보위원회 소속 그 조태용 그 하태경 의원은 오늘 기자회견을 열고. 이 민주당과 국정원의 정치 개입 시도를 강력히 규탄한다라면서 선택적 정보 공개가 아닌 DJ 정부 이후 현재까지의 사찰 정보를 일괄 동시 공개하라라고 주장했습니다.
0: 민주당에서도 그래서 DJ 정부 이후의 모든 사찰 공보를 정보를 공개하자고 이렇게 얘기했죠?
2: 네뭐 그리고 김경엽 위원장은 어제 관련돼서도 얘기를 했었는데요 DJ정부나 노무현 정부 때는 사찰이 이루어지지 않았고 DJ정부 초반에 과거 관례대로 사찰을 해왔던 흔적은 있다고 라 밝힌 바가 있습니다
0: 모두 공개될 것 같죠? 네 그쪽으로 가는 것 같죠? 뭐 분위기는 뭐 그렇습니다 그렇죠 분위기는 점점 모든 문건을 공개하는 쪽으로 가는 것 같습니다 얼마나 공개될지는 모르겠습니다만 지금 흐름은 그렇습니다 서울중앙지검에서 윤석열 검찰총장 장모 사건에 대해서 경찰에 재수사를 요구했습니다
2: 네, 서울중앙지검은 윤석열 검찰총장의 장모와 관련된 이른바 추모공원 사업권 편취 의혹을 보완수사하라고 경찰에 요청했다고 합니다 아, 이 사건은 노모 씨가 지난해 1월 경기도 양주시 추모공원의 경영권을 윤석열 총장의 장모 최모씨 측근으로부터 알려진 김모 씨가 강탈했다라면서 경찰청에 고발을 했고 그리고 수사가 시작이 됐는데요 경찰에서는 수사 결론을 냈어요 네 불기소 의견으로 검찰에 송치를 했습니다 그런데요 아, 그러나 서울중앙지검은 지난해 12월 재수사를 지휘를 했고요 이 지난달 8일에도 수사권 조정에 따라서 지휘를 요구로 변경했습니다 네. 아, 이에 경찰은 지난달 27일 고소인 노 씨를 불러서 추가 조사했다고 합니다 네.
0: 네. 제가 검찰에서 경찰에 재수사를 요구했다 이렇게 말했는데 지금 것은 제가 기사 쓸때 경찰에 재수사를 지시했다, 지휘했다 이렇게 얘기하다가 요구했다라고 이렇게 바꿨는데 네. 아 제가 이렇게 이 단어를 쓰고도 굉장히 많은... 응? 역사의 진전이 있구나 이렇게 경찰하고 이게 이제 검찰하고 거의 대등해졌습니다 재수사를 요구했습니다 그렇습니다 이재용 삼성전자 부회장의 옥중 경영이 불가능할 것이라는 보도가 잇따라 나오고 있습니다
2: 네 국정농단 사건으로 내년 7월까지 징역형을 살아야 하는 이재용 삼성전자 부회장은 5억 원 이상 횡령으로 유죄가 확정되면 형기를 마친 날부터 5년간 취업이 제한되는 이 특정 경제 범죄 가중처벌법 규정에 따라서 지난 15일 이 취업 제한 통보를 받았습니다. 그런데 이 조치를 두고 재계에서는 옥중 경영은 가능하다라고 해석을 하고 있는데요. 그리고 법무부는 그 이재용 부회장이 당장 자리에서 내려와야 하고 또 해임 요구까지 할수 있다는 라 입장입니다. 관련해서 논쟁이 이어지는 가운데 법원이 지난 18일 법무부의 입장을 뒷받침할 수 있는 첫 판결을 내놨습니다. 130억 원대의 배임 혐의로 징역 3년에 집행유예 5년이 확정된 박찬구 금호 석유화 학 회장이 집행유예 기간은 취업 제한 기간에 포함되지 않는다라면서 법무부를 상대로 소송을 냈는데 법원은 법무부의 손을 들어줬습니다. 재판부는 유죄 확정 때부터 즉시 취업 제한을 시작해야 제안의 취지를 살릴 수 있고 실효성을 확보할 수 있다고 라 밝혔습니다.
0: 네. 제가 삼성 전문기자로서 한마디 하는데 별로... 효과 없습니다. 그 이재용 삼성전자 부회장이 회사를 출근하거나 어 회사에 옆에 있어야 경영을 하는 게 아니라요. 지금껏 그 위에서 경영을 해왔습니다. 이그이 선대회장도 그랬고요. 네. 네, 네. 어, 구조본, 미래전략실 지금 삼성전자 TF팀, 사업지원 TF팀이라고 하죠 그그 그 부서를 통해서 그룹을 경영해왔습니다 멀리에서도 원격적으로 크게 달라지지 않을 것 같습니다 근데 보도는 계속해서 옥중 경영 불가능하다 이렇게 계속 나오고 있습니다
2: 기자들의 걱정이 많습니다
0: 네, 너무 걱정합니다 네. 네. 법원에서 MBN 6개월 업무 정지 처분 효력을 정지시켰어요
2: 네 매일 방송이죠. 그 네. MBN은 이 종편 출범 시점에 이 회사가 은행에서 대출을 받은 뒤에 이 돈을 임직원들에게 나눠주고 마치 외부 투자자가 치한 투자를 한 것처럼 다시 이 돈을 MBN에 투자하도록 했습니다.
0: 결국 이거는 재판 받아가지고 다 유죄를 받았어요. 그, 그 종편
2: MBN의 순뇌부가요 맞습니다. 그 범죄 행위가 인정이 됐는데요. 그 예. 일종의 국가를 상대로 사기를 친 것이죠. 그렇죠. 네 이에 방송통신위원회가 MBN에 6개월 업무 정지 그리고 정지 기간을 일정. 정도 유예를 했습니다.
0: 원래는 취세, 취소될 거라고 취소될 만한 사안이었습니다. 네,
2: 그렇습니다. 그런데 법원이 이 업무정지 효력처분도 중단을 시켰습니다. 그러니까 업무정지 효력처분 어렵지요? 네. 그냥, 아니다, 그냥. 경영해라,
0: 운영해라 이렇게 MBN의 손을 들어준 거예요.
2: 네, 서울행정법원은 업무정지처분으로 MBN의 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있고 그 손해를 예방하기 위해 긴급한 필요가 있다고 인정된다라고 밝혔습니다. 네. 이에 따라 MBN은 본안 소송 그러니까 이뭐 징계 취소처분 소송의 그 1심 판결이 나온 뒤 30일이 지날 때까지는 업무정지를 받지 않게 됐습니다. 업무정지를 하면 MBN의 경영이 어려워지고 손해가 나죠. 손해가 나라고 네, 징계를 한 거죠.
0: 그렇죠. 손해가 나라고 방통위에서 징계를 냈는데, 어우 손해 나면 안 돼요. 이렇게 판사님들이 경영을 그렇게 걱정해 주세요. 네, 네, 그렇죠. 그렇습니다. 법을 지켜라, 판사님들이 예 경영 경영상 문제가 있더라도 좀 손해를 보더라도 법을 지켜라 이렇게 말하는 판사님들을 많이 봤거든요. 그런데 손해가 나라고 방통위에서 징계를 내렸는데 손해가 나면 안 돼요. 이렇게 판사님들이 판결을 내렸습니다. 현대자동차 전기차 코나 이따라 화재가 발생해서 문제가 좀 크다는 지적 계속 이어졌는데 국토부에서 원인 조사를 했어요.
2: 네, 국토교통부는 현대차 코나 EV에 이따른 화재 원인은 배터리 셀 제조 불량으로 인한 내부 합선일 가능성이 높다고 라 밝혔습니다. 이에 따라 코나 EV 외에도 이 현대차가 관련 배터리를 사용한 아이오닉 그리고 전기 버스인 일렉시티 등총 26,699대를 어 자발적 리콜 조치한다고 밝혔습니다
3: 네.
0: 언론에서는 뭐 혁명적 조치다 그리고 통큰 경영 이렇게 얘기를 하는데 현대자동차하고 지금 배터리 회사하고 네. 지금 잘못해가지고 바꿔줘야 되는 거예요.
2: 맞습니다. 차가 불타는 차가 사고가...
0: 차가 불나요. 네몇다 이어졌어요. 했는데요. 네.
2: 어쨌든 이세개 차종은 이달 29일부터 이 고전압 배터리 시스템을 모두 교체하는 시정 조치에 들어갑니다. 네,
0: 알겠습니다. 이것도 뭐 진전이죠. 이제 차량이 잘못됐으면 바꿔주고 배터리도 바꿔주고 이래야죠. 네네. 옛날에 얼마 전까지만 해도 차량이 고장나고 운전하다가 그 차가 멈춰도 그이
2: 기술적 오류를 운전자가 입증을 해야 습니다 어,
0: 그렇죠. 있습니다. 어떻게 개인이 입증합니까? 그걸 과학적으로. 네. 그랬었는데, 그랬었는데, 아무튼 현대차에서 그리고 배터리를 다 바꿔주기로 했다고 합니다. 국토부의 조사 결과도 나왔고요. 네. 잘했네요, 정부가. 정부가 주택 공급 대책 후속 조치를 또 발표했습니다.
2: 네 저번은 수도권 주택 공급을 화충하기 위해서 서울 서남부에 있는 광명 시흥을 여섯 번째 삼기 신도시로 선정했습니다 네. 광명시 광명동 옥길동 그리고 시흥시 과림동 일대에 조성되고요 총 7만 호 가구가 공급이 됩니다
0: 네 주택 공급 계속되고 있고요 부동산 정책 나, 나오고 있는데 잠시 후에 저희가 어, 이동진 도봉구청장 모셔가지고 부동산 얘기도 좀 물어보겠습니다 자 정상진, 정상은 교 기자 오늘 감사했어요
2: 네 고맙습니다 2175님께서도
0: 보내주셨습니다 백, 백설기라도 해서 돌려야 하는 오늘이 백신 나온 잔친날 아닌가요 신, 신이나 신 신이나 에헴 에헴 신이나 네, 이게 맞는 건지 모르겠네 래, 래퍼 버전인가요 1798님께서는 백가지 백신이 나와도 신, 신이 내린 방역은 단연 마스크. 그렇습니다. 아직까지는 2021년은 마스크. 마스크가 가장 중요한 백신이 될것 같습니다. 4710님께서는 백, 백신으로 집단 면역 완성되어 신, 신나게 학교 다니는 아이들을 보고 싶어요. 네, 저희가 백신 집단 면역이 이렇게 어느 정도 완성되려면 형성되려면 11월 정도 된답니다 그때까지 굉장히 조심해야 됩니다 전병성님께서는 100, 100%는 없어요 코로나는요 신, 신의 신 영역 아닙니다 과학을 믿고 순서대로 맞고 극복합시다 그렇죠 그래야 됩니다 우리 청취자들의 100일장에서 100일장에서 정답이 다 나오고 있습니다 교통정보센터 다녀올게요 정현정 씨 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 국민의힘 서울시장 예비후보 조은희 서초구청장이 있습니다 서초구청장께서 서울시 25개 자치구와 협치하겠다는 공약을 발표했습니다 본인이 시장이 된다면요 그러자 이동진 도봉구청장이 회의에나 빠지지 마세요 이렇게 얘기를 했는데요 회의 이번 회의는 25일 오전 9시입니다 이런 말도 덧붙였습니다 그리고 최근에 구청장협의회에서 중대재해법 관련해서 중대 제안도 발표했습니다 직접 들어보겠습니다 서울시 구청장협의회장을 맡고 있는 이동진 도봉구청장 모셨습니다 안녕하세요
3: 네 반갑습니다 음,
0: 매달 25일 날 구청장들 서울시 구청장들 다 모여서
3: 회의를 합니까 네, 매달 1회씩 그동안 회의를 해왔습니다 네. 저기 조은희 서초구청장도 자주, 자주 오십니까? 자주 오시면은 제가 그런 어, 북에 네. 그런 네. 글을 남기지는 않았겠죠. 네. 네.
0: 그 아무래도 당이 다르니까 26개인가요?
3: 음. 25개요.
0: 25개 그 서울시 구청 구청 중에 유일하게 네. 유일하게 국민의힘 후보가
3: 조은희 구청장이죠. 그렇습니다. 네. 능력도 출중하시고요? 아, 예. 뭐뭐 뭐 대단한 분이라고 생각합니다. 아, 네. 아, 구청장님들은 이번 서울시장 선거 어떻게 보십니까? 좀 시장 후보들 중에 눈에 띄는 공약 보입니까? 지금 이제 뭐 시민들 관심이 상당히 부동산에 많이 집중되어 있다 이렇게 네? 판단을 하시는 것 같아요. 그래서 네? 부동산과 관련된 공약들이 상당히 세게 나오고 있더라고요.
0: 세게 나오는데 다 진짜 재개발하자 재건축하자 높게 짓자 이렇게 네, 얘기하는데. 뭐 물량
3: 위주로 지금 네. 얘기를 하는 것같은데 네. 지금 뭐 적게는 16만 호, 많게는 뭐 74만 호까지 이렇게 되어 있더라고요. 실제 구청장 입장에서 보면 이게 실효성이 좀 있습니까? 지금 제가 알기로는 이번 시장의 임기가 네. 딱 1년이라고 그렇죠. 알고 있는데. 1년이에요. 1년 내에 그런, 물론 뭐 본인은 뭐 차기까지 5년 기간을 예상하고 이런 공약을 내세웠다라고 하지만, 시민들이 바라볼 때나 또는 저희 볼 때는 좀 구체성이 막 너무나 떨어지는 게 아니냐? 구청장님들
0: 입장에서 보면 서울시장 후보들의 그 부동산 정책 구체적이지
3: 않습니까? 어 제가 기억나는 것은 어, 메토를 지켰다. 예. 나는 목표 수치 말고 어떻게 지켰다라고 하는 것이 빠져 있는 것 같아요. 그렇다 보면 구체성이 좀 결여된 게 아닌가 이렇게 음, 볼수 있지 않을까
0: 싶습니다.
3: 구청장이 보기에
0: 정부의 부동산 정책 어떻습니까? 이번에 나왔던 이사 부동산 대책은 어떻습니까?
3: 네 상당히 기, 이, 과거와는 다른 방식이다 이렇게 보여집니다. 상당한 그러니까 물량 공급 어, 정책을 발표했는데 전 같으면 이제 재개발, 재건축 어, 우리 머릿속에 남아있는 게 뉴타운이죠. 예. 뉴타운은 민간 주도의 방식이지 않습니까? 네. 가장 큰 문제점이라고 할수 있었던 것이 현재 살고 있는 주민들은 입주율이 20%도 되지 않아요. 다 떠나가야 되고 내몰리는 그 재개발, 재건축 방식이었다면 이번에는 이제 공공주도 방식을 채택하겠다는 거죠. 네. 가능하면 현지 주민들다 포괄하겠다. 이런 목표를 가지고 있기 때문에 네. 예전과는 좀 다른 것이다. 그리고 현 정부가 내세웠던 이제 주택정책, 부동산 정책도 공급 위주는 아니었는데 네. 최초로 공급 위주의 주택정책이 나왔다는 점에서 매우 좀 다른 게 아닌가 싶습니다. 좀 실효성이 있을까요? 저는 어, 매우 실효성이 있어 보입니다. 국토부에서 각 구청장님들한테 공급대책에
0: 적합한 후보지,
3: 발굴해달라 이렇게 얘기했다는데. 이번 정책의 특징은 어, 국토부가 일방적으로 정책을 밀어붙일 수 있는 게 아니고 지자체 협조 그리고 그 지역에 살고 있는 주민들의 동의 여기에 기반하고 있다는데 특징이 있거든요. 네. 따라서 이제 서울시나 지자체, 자치구의 적극적인 협조와 또뭐 협력이 필요하다고 생각하고요. 지금 그 국토부에서는 적극적으로 입지 대상 지역을 좀 추천해 달라는 요청을 하고 있습니다. 서울 시장. 네, 시장이 시정을 운영할 때 구청장들의 도움이 절대적으로 필요합니까? 어, 뭐, 상호적인 관계인데요. 예. 어, 어떻게 보면 지도, 지금까지는 갑의 위치에 이제 서울시가 있었고, 예. 어, 저희는 솔직히 얘기하면 이제 의뢰주의라고 얘기할 수 있겠죠. 그러 그러니까 뭐, 저희도 시장의 도움이 필요하고, 예. 어, 시장도 시정을 운영하는데 저희 도움이 필요하잖아요. 금태섭 않을까요?
0: 전 의원이 네. 저희 프로그램에 나와가지고, 네. 25개 구청 중 스물네 개가 민주당 구청장이다. 그래서 야당 후보가 서울시장이 되면 아무것도 할 수가 없다. 이런 취지의 얘기를 하셨어요.
3: 네. 아직 서울시 운영의 체계나 시스템을 네. 잘 모르시는 게 아닌가 싶습니다. 아, 왜냐하면 그래요? 시정 운영하는 데 있어서는 구청장보다는 서울시 의회가 파트너죠.
0: 의회 구십 퍼센트 이상의 또 그렇죠. 민주당 시의원.
3: 네네네 그렇게 말씀하셨다면 그 음. 맞는 얘기인데요. 네. 구청 구청장의 경우는 대충 정치적 사안을 가지고 크게 대립하건 하지는 않습니다. 그래요. 물 이제 정책의 차이가 있겠습니다만. 예. 네. 그러나 재긴
0: 재건축이나 재개발 네. 어느 지역을 개발한다 이런 부분에 대해서는 구청장님들의 또 네. 역할이 크지 않습니까? 네. 그래서 서울 시장 후보들이 나 어디 개발하겠다, 어디 재건축하겠다 그런데 우리 동네 안할 건데요. 이렇게 하면 잘안 되지 않습니까?
3: 그거는 이제 지금 현행 법으로도 네. 시장이 일방적으로 여기 재건축하겠다 이렇게 되질 않고요. 네. 그동안 에 이제 오세훈 시장 시절에 뉴타운이라고 하는 아, 그 정, 정책이 네. 뭐 귀에 익은 정책이잖아요. 네. 아까도 말씀드렸지만 대규모의 민간 개발이었어요. 재개발이었어요. 네. 그 과정에서 거기 살던 사람들이 대부분이 쫓겨나는 정책이었거든요. 네. 그거를 이제 처음에는 주민들이 아 내가 조그만한 주택 하나만 가지고 있어도 아파트 들어가서 살수 있겠다라고 생각하여서 다 동의를 했습니다. 그랬던데. 그랬는데 보니까 다 몰려나거든요. 네. 그러니까 재개발 예정 지역 이런 데서도 다나안 하겠다라고 빠진 거죠. 지금은요? 그래서 저어 재개발 재건축이 예. 이 뉴타운이 확대되지 않고 예. 주민들 스스로가 어, 동의를 하지 않는 거죠.
0: 아, 지금은요? 그렇습니다. 주민들이 동의하지 않습니까?
3: 어, 과거가 내가 이 편하게 살고 있는 집을 떠나가야 되는데 네? 오래 살았던 사람들은 고향 같은 집에서 쫓겨나는 일을 누가 선택하려고
0: 아니, 그랬어? 우리 동네도 아파트 우리 집도 아파트 지어 가지고 나도 떡떡 아파트 주민으로 살고 싶어 그런 사람들도 많죠. 아,
3: 많잖아요. 물론 많죠. 네. 그걸 원하는 사람이 있는가 하면 네. 나이 들어서 작은 방을 어저 저 작은 집에 살고 대, 있죠 세입자들한테 내주고 작은 돈이라도 받고 어, 생활비를 타고 이, 저 생활비로 쓰고 있는 나, 어르신들이 많죠. 상당히 많거든요 예. 그분 같은 경우는 아파트에 딱저 들어갈 때 입주 자금도 없을 뿐더러 네. 들어가서 생활비가 없어지는 거에 대한 걱정이 있는 거죠 아
0: 그렇죠 네. 그러니까 이진.
3: 갈등들이 상당히 심각했습니다 예. 어, 재건축을 하지 않은 분들과 반대하는 분들의 갈등이 네. 상당히 심각했죠 자 이동진 구청장님 제안으로 국회에
0: 중대재해처벌법에 대한 후속 조치를 제안한다고 하는데 어떤 내용입니까?
3: 네 작년 말부터 올해까지 이 사회적으로 상당히 논란거리가 됐었죠. 네. 어, 산업 현장에서 수많은 사람들이 죽어갔고 작년에만 해도 한 882명이 산업 현장에서 목숨을 잃었습니다. 네. 그래서 이제 이런 것들을 막아야 된다라는 차원에서 중대재해에 대한 이 처벌을 강화하는 그런 법안이 논의되다가 올해 이제 이 통과가 됐는데 네. 그 과정을 보면서, 어, 이제 더 강화해야 되는데 하는 아쉬움을 가지고 있기도 해요. 네. 그런데 저희 행정의 차원에서 뭘 한게 할수 있는 게 없을까라고 들여다 봤습니다. 네. 그러니까 이 공공건축물을 하거나 아니면은 어그 관급공사를 할때 민간 기업들이 입찰을 하잖아요. 네. 이런 공 입찰 과정에서 중대재해를 일으킨 업체에 대해서 참여를 못하게 한다든가, 네. 이렇게 하면 상당한 예방효과가 있지 않을까, 이렇게 해서 이제 접근을 해봤더니, 전혀 현재의 규정가대로는 아무런 거의 의미가 없겠다. 는 그렇죠. 예를 들면, 지금 규정을 보면, 두명 이상, 다섯 명까지 동시에 사망해야만 그렇죠. 겨우 5개월이나 7 개월 동안에 그렇죠. 입찰 참여 제한 기간을 그 정도밖에 두지 네네네. 않고 있어요 그러면 뭐 의미가 없는 거죠 네네. 이걸 대폭 강화하고 또 기간을 연장해야 되지 않겠는가 네. 이렇게 해서 이제 쭉 법안을 저희들이 좀 봤어요 예. 그랬더니 우선 저 산업안전보건법에 보면은 그렇게 이제 제가 났을 때 고용노동부장관이 저희 같은 행정기관장들에게 예. 그그 기업에 대해서 제재를 하라고 요청을 할 수가 있도록 법에 규정이 되어 있습니다.
0: 그런데
3: 요청해야 된다가 아니라
0: 할수 있다. 있다 이렇게
3: 임의 규정으로 되어 있어요. 작년에 아까 말씀드린 대로 882명이 죽어나갔는데 그렇게 제재 요청을 한게두 건밖에 되지가 않아요.
0: 거의 없었네요.
3: 그러니까 이것도 임의 규정이 아닌 강제 규정으로 해야 된다. 어, 어느 기업이든 중대재해를 일으키면 해당 기관장에게 통보를 해서 제재할 수 있도록 이렇게 해야 되는 거죠. 그러면 지금
0: 구청장님들끼리 모여서 중대재해를 일으킨 기업들은 여기서 공사 수주를 못하거나 공사를 못하게 하자 이렇게
3: 못하게까지 보다도 상당한 정도의 입찰 제한을 두자. 아, 지금으로서는 이 규정이 너무 유명무실한 규정이다. 이와 관련한 법. 을 개정을 해야 된다 이런 이렇게 얘기하는 거죠. 제안을 하신 거예요. 그러면 중대
0: 재해를 일으킨 그 기업은 네. 도봉구에 와서는 큰 공사를 못 합니까?
3: 아니죠. 지금으로선 저희가 그걸 막을 수단이 없는 거예요. 현행 그러니까, 법령에 따라야 되기 때문에.
0: 그러니까 그런 막자는 그런 네. 그 제안을 하신 거죠. 그렇죠. 그런데 네. 여기 어, 지금 이동진 구청장님의 제안에 다른 구청장님들은 다 찬성하셨어요? 아,
3: 대부분 다 찬성을 했습니다. 조은희
0: 서초구청장도 찬성했습니까?
3: 그날 참여를 안 하셨기
0: 아, 때문에. 회의 안 네, 오셨어요? 말씀 네. 네, 못 드리겠습니다. 알겠습니다. 구청장님 오래 하셨죠. 삼선구청장님. 네. 네. 오세훈 시장님하고도 일하셨죠?
3: 네, 2010년에 지방선거에 네. 같이 당선이 돼서 네. 잠깐 잠깐 일하고 네,
0: 2011년에 네, 그냥, 그냥 나가셨죠 오세훈. 네.
3: 그래도 자 오세훈 시장은 어떤 분이셨어요? 글쎄 매우 조심스러운데요. 네, 네. 어, 저는 뭐 개인적으로 그분이 이제 현재의 그 아니 개인적으로 그런 얘기 말고 <웃음> <웃음>
0: 괜찮아요. 한마디 하고 가세요.
3: 어, 선거법 네. 깨끗한 정치를 위한 선거법을 만들고 매우 네. 어, 뭐, 좋은 역할을 했다고 봐요. 그러나, 어, 시장선, 시장 과정에서, 이 의회와의 갈등을, 그, 잘 조율하지 못하고, 스스로가, 어, 뭐랄까요, 선택한 일이. 일찍 하셨잖아요. 네. 네. 그거는 이제 갈등을 조율하고, 네. 또 조정을 해야 될 위치에 있는 분으로서, 네. 좀 잘못된 선택이 아닌가, 이렇게 생각하고 있습니다. 조은희 서초구청장은 어떠세요? 회의 때, 회의 때 얘기를 해볼 거 아니에요? 어, 회의에 자주 안 나오셔서 네. 제가 뭐라고 말씀을 아, 못드렸겠습 회의 잘안 나와서 잘모르니까
0: <웃음> 어, 내일 제가? 구청장 회의 하신다면서요? 네. 그래서 조은희 구청장님
3: 내일 오십니까? 어, 저 여러 가지 논란이 되니까 네. 어, 실무적으로 참석하시겠다는. 네. 어, 내일은 언제요? 어, 내일 오시면 무슨 얘기해 주실 거예요? 아니면 회의 얘기해야죠. 뭐. 회의요? 네. 어떤 회의합니까? 어, 내일은 어, 지금 저희 주요 안건 중에. 네. 어, 지금 뭐 정부도 그렇고 여러 지자체에서 재난기금, 네. 재난지원금 이런 거 논의를 하지 않습니까? 네. 저희 서울시도 어 시장께서 안 계시기 때문에 큰 결단하기 어려워서 네. 저희 구청장 협의회에서 구청장들이 자치구 차원에서 재난지원금을 좀 마련을 해보자. 네. 그래서 그걸 가지고 어 서울시에 함께 그 재난지원에 동참해 줄 것을 요청하는 그런 논의를 좀 해보려고 하습니다아 그렇습니까? 네. 아, 내일 모여서 밥도 먹습니까? 아 밥은 못 먹습니다. 4 명까지밖에 못 아, 먹고 그렇구나. 영상을 영상 회의라. 영상 회의합니까 네. 알겠습니다.
0: 아, 회의에서 좋은 어, 뭐 이렇게 중대 제해법법에 대해서 중대 제안 이런 중요한 내용이 나오고 또. 조은희 구청장에 무슨 내용이 있었으면 있으면 또 알려주십시오.
3: <웃음> 네네.
0: 지금까지 이동진 서울시 구청장 협의회장이었습니다. 감사합니다.
3: 네, 고맙습니다. 네.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏟다. 주진우 라이. 틱탁틱탁틱 탁! 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡아 머리 끝에서 발끝까지 핫이슈 뜨거운 이슈 더 뜨겁게 이야기 나누고겠습니다. 청코너 최진봉 성공회대 교수 안녕하십니까
4: 최진봉입니다 반갑습니다.
0: 청코너 김병민 국민의힘 비대위원 네 반갑습니다. 네잘 계셨어요? 계셨어요? 네잘 예. 지냈습니다. 에이. 아이고 기다렸어요. 이슈 티켓 다가 기다리는 분들 많습니다.
4: <웃음> 네.
1: 김병민 의원이 특히 기다리죠. 아, 아, 아 그러니까 예. 한 주가 어찌 이렇게 금방 가는지. 어. 네, 네 나보다도 또 인기가 또 많아요. 그래요. 김병민이. 아 김병민 아, 정말... 인기가 지금 계속 올라가요. 제
4: 질투납니다.
0: 그렇죠. 아, 그래도 음. 교수님이 또 백테클은 안 가잖아요 아, 그럼요, 그럼요. 네. <웃음> 맞습니다 네,
2: 자 4차
0: 재난지원금 규모가 거의 확정되는 것 같습니다 네달 다음 달 18일 날 추경 처리를 하겠다고 여당에서 발표를 했습니다. 요거 어떻게 보시는지 김병민 의원
1: 네, 진지게 야당 국민의힘이 얘기했던 이야기들 좀 받들어서 이야기했으면 추가경정예산하지 않고 음. 본예산에 다 담아내서 지금쯤 재난지원금이 나갔을 텐데 조금 늦은 감이 있지만 와. 이제라도 열심히 일하는 것 같아서 환영한다는 말씀을 드리고요 오, 네. 20조 정도 규모일 거라고 얘기하는데 꽤큰 금액이죠 네. 사실 코로나 위기 음, 음. 극복하기 위해서 필요한 돈이고 네. 올해에 이 2022년 대한민국 예산이 558조 작년 예산에 비추어서 45조 정도가 증액이 됐습니다. 네. 그러면 그 45조 정도를 진지에본 예산에서 국가재난을 지원하기 위한 돈으로 떼어놓았다면 네. 얼마나 좋았을까라는 생각이 드는데 이돈 이제 어떻게 마련하려고또 빚내서 하겠다는 건 아닌지 여러 가지 고심들이 커지는 대목도 함께 있습니다. 최진봉 예, 뭐
4: 김명민 의원이 환영해 준다니까 저도 기분이 좋고요. 당연히 20조 해야 된다고 봅니다. 왜냐하면 워낙 어렵기 때문에 어려운 분들을 살려내야 돼요. 그렇지 않으면 이분들이 금관이 무너지면요. 우리 경제에 엄청난 타격 줄수 있습니다. 소상공인 자영업자들이 만약에 계속 이렇게 무너져가지고요, 이게 전체적으로 국가 전체에 부담이 되지 않겠습니까? 은행에도 부담이 되고 그럼 경제가 상당히 어려워집니다. 이게 돈을 조금 덜주려다가 도리어 더큰 폭풍을 만날 수도 있다는 점을 생각한다고 하면 빨리 지원해야 한다고 저는 보고요. 좀그 선별지급 뭐이그 보편지급까지도 논란이 되고 있는데 일단 일차적으로 선별지급하기로 했으니까 그거 하고 또 차후에 상황 봐가면서 보편지급도 함께 지로 이루어지면 우리 경제를 살릴 수 있는 원동력이 되지 않을까 이런 생각이 듭니다.
0: 어, 다른 이슈로 넘어갈까요? 음. 3.1절 광화문에서 (웃음) 집회를 한대요. 네, 아, 네, 이거 정말. 대규모 집회를 한대요. 아, 걱정이 앞섭니다
1: 예, 대한민국에서는 방역지침을 지키기 위한 기준이라는 게 굉장히 중요합니다 음. 그리고 한그 기준을 지켜나가기 위해서 사회 저명인사 음. 그리고 우리 사회 지도층들은 이에 대해서 앞장서서 지켜나갈 의무가 있죠 네. 바로 얼마 전에 백규환 선생의 연결식 과정에 이재명 지사 심상정 의원이 참석을 하셨더라고요 네. 여기에 대한 과태료 어떻게 물릴지 여부에 대해서 아직까지 제대로 된 보도를 본 적이 없습니다 주최 측에 대한 과태료 여부 등에 대해서는 계속 언급이 되고 있는데 네. 중요한 건 제가 그날 광화문에서 방송을 마치고 스타벅스 커피숍 앞에 이렇게 가만히 앉아 있는데 갑자기 도로에 차가 다니지 않고 사람들이 쭉대로 몰려가는 겁니다. 사람들이 갑자기 그 장면을 쳐다보면서 그때가 언제였냐면 바로 설 명정 직후였거든요. 그렇죠. 설명절때 우리 부모님도 같이 가족을 만나지 못하는 사상 초유의 명절을 지냈는데 명절 끝나고 나서 그 장면을 보면서 어 코로나 다 끝난 거야? 라고 이야기하시는 분들이 적지 않았습니다. 그때 말 한마디 없으셨던 더불어민주당 의원들께서 갑자기 또 3.2절 집회 갖고 얘기를 나오니까 결론적으로 말씀드리면 지금 이 시국에서 코로나 정리될 때까지 어떠한 집회든 이 방역에 해가 될수 있는 내용들은 해서는 안 되는데 자꾸 선택적으로 기준을 적용하라고 하니까 이런 문제에 대한 정치적 오해 그리고 공격대 받는 건 아니겠습니까? 3일절 집회 나오자마자 백기현 <웃음> 선생 연결식이 나왔습니다. 최진문 교수님.
4: 아, 저는 3일절 집회를 하겠다고 이 생각하고 주장하시는 분들에 대해서 저는 좀 안타깝다는 생각이 들어요. 왜냐면 방역이라고 하는 것은 전 국민이 정말 얼마나 노력하며 지키고 있습니까, 그렇죠. 지금? 소상공인들 자영업자들은 영업 시간 제한 당하고 또뭐 들어오는 숫자도 제한하잖아요 지금. 의자도 이미 떨어져야 되고 이런 상황에서 고통을 감내하면서 어떻게든지 코로나 확산을 막으려고 노력하고 있는데 이렇게 3일째를 또 모여서 집회를 하시겠다고 하니. 국민들이 볼때 얼마나 황당하겠습니까. 그리고 이게 이렇게 하시는 것이 뭐가 도움이 되는지 모르겠어요 저는. 전혀 도움이 안 된다고 보거든요. 비판만 음. 커질 수밖에 없는 상황에서 이런 집회를 계획하시는 건 저는 빨리 접으시는 게 맞다고 보고요. 코로나가 어느 정도 안정화, 안정화되고 그리고 나서 본인들 하실 수 있잖아요. 또 지금 상황에 집회를 꼭 이렇게 모여서만 할 필요는 없잖아요. 교회들도 다 비대면 예비하는데 좀 온라인을 좀 하시고 본인 의사 표현하시면 되잖아요. 꼭 이렇게 모여서 하겠다고 해서 국민 전체를 불안감에 빠뜨리는 일은 하지 않는 게 좋겠다는 생각이 듭니다. 사실 이렇게 대규모로 응. 오게 집회하겠다고
0: 하는 거 응. 국민의힘에서도
1: 좀 만류하고 어이. 그러고 싶죠. 지난 그 10월 달에 대규모 집회를 네. 한해 만에 하는 때가 있었습니다. 음. 그때 제가 비상대책위원회 발언들을 보면 은 뉴스에도 음. 꽤 많이 나갔는데 우리 사회가 코로나 시대에서 교수님 말씀했던 음. 것처럼 얼마든지 비대면으로 세상을 향한 주장들이 가능하기 때문에 음. 이 방역에 해가 될수 있는 내용들에 대해서는 최대한 자제하는 것이 옳다는 얘기를 수차례 한 적이 있습니다. 음. 그 기준들을 국민의힘은 지금도 똑같이 진보, 보수, 우파, 좌파할것 없이 같은 기준을 적용하고 있는 건데 여기에 대해서 지금 더불어민주당이 보여주고 있는 행동이 그때그때 다. 그때 라고 음. 하는 옛날 코미디 멘트처럼 가고 있으니까 그게 황당하다는 것이고 중요한 건 방역의 주체가 되는 서울시 입장도 이게 너무 메시지들이 다르게 되면 조금 곤란하지 자, 않겠습니까 김병민의 주장은 국민의힘은 중심은 딱 잡고 있는데 왜? 정부 방역지침
0: 서울시 방역지침은 와락와락하다
4: <웃음> 아, 인정할 건 인정하셔야죠. 최진봉 교수님. 아, 그러니까 저, 저는 사실은 이제 그 백기현 선생님. 최진봉 교수님 웃긴가 봐. 웃겨요. 아, 그러니까 김병민 의원님 논리가 좀, 좀 죄송합니다. 좀 웃긴데 어쨌든 백렇게 선생님 연결식을 제가 직접 참석을 안 했기 때문에 그 규모가 정말 김병민 의원 얘기했지게 문제가 되는 상황인지는 제가 잘 모르겠어요. 근데 이제. 사진을 사, 한번 보여드릴까요 네, 사진은 뭐볼수 있을 것 같고요. 그러니까 <웃음> 예를 들어서 이게 한 곳에 집회를 하면서 네. 지금 현재 그 3.1절 집회처럼 예전에 10월이나 8월에 했던 집회들을 보면요. 모이는 음. 분들. 너무 거리가 가까이 붙어 있고 한 곳에 정체돼 있어요. 움직이지 않고 그리고 거기서 구호를 외치고 그다음에 막 노래도 부르고 이러시잖아요. 또 음식도 나눠 드시고 이러다 보니까 마스크를 내리는 경우가 너무너무 많고 그러다 보니까 이제 저는 논란이 된다고 봐요. 그래서 연결식 과정에서 그런 부분이 정말 3일절의 집회 모습과 거의 비슷하게 동일하게 취급돼 야 하는 부분은 저는 이제 논란이 된다고 보이지는데. 그런 상황에서 뭐 물론 지금 김병민 의원 얘기했듯이 그것도 문제가 있다면 서울시가 조사해봐야겠죠. 정말 그게 문제가 될수 방역법을 위반한 정도의 문제였 하는 부분들은 조사해서 어, 위반했다고
1: 해서. 서울시가 인정하고 음. 거기에 대해서 주최측이 책임을 묻겠다고 하고 있습니다. 과태료 까과하겠다 네, 과태료 그러면 맞아. 처분
4: 내려지겠죠 그러면. 네. 저는 그렇게 하면 된다고 봐요. 그러니까 그 부분은 그렇게 넘어가고 그것 때문에 3일절도
1: 해야 된다 이렇게 논리하면 안 그러니까 되는 그 3.1절도 거잖아요. 3.1절도 예를 들어서 서울시의 네. 논리대로 하게 되면 은다 음. 집회 끝날 때까지 그냥 가만히 보는 거예요. 정치인 면매에 음. 같이 참여하고 끝나고 났을 때 정치인들에게 부과 하지 않고 그 3일정 집회 주최한 사람들에게만 음. 나중에 가서 법과 원칙에 따라 여기에 대해서 책임 묻겠습니다. 이렇게 할 거냐라고 하면 지난번에 있었던 과거의 10월달 집회를 한번 기억해 보십시오. 개천절을 앞두고 광화문광장의 차벽을 가득 세웠고 지금 그때와 똑같은 음. 기준이냐고 말씀하셨는데 그 당시에는 혹시 모를 가능성까지 염두에 둬서 드라이브 스루로 집회하겠다는 것도 다 막았습니다. 원칙적으로 같은 기준들을 똑같이 모두에게 적용해야 되는데 서울시가 이번에 그러지 않았던 것은 너무나 명약관화하고 여기에 대해서 누구 탓을 하는 것이 아니라 코로나를 이겨내기 위해서 최소한의 기준을 세울 때만이 사회적으로 혼란과 갈등을 방지할 그러니까. 수 있다는 그러니까 얘기입니다.
4: 지금 말씀하신 것처럼 음. 백기환 선생님 연결식에 그런 문제가 있다면 거기에 조사해서 과태료를 물려야 되죠. 그렇다고 해서 그러면 이번 집회도 그냥 놔두고 제대로 하는지 아닌지 나중에 와서 확인하자면 그건 문제가 안 돼요. 된다니. 그렇게 그렇죠. 안 된다니까요. 그러니까 네. 아예 온천 봉쇄한다는 제 얘기를 하는 거예요. 그러니까 네. 이번에 백기환 선생님 장례식에 문제가 있었다면 거기에 대 방역 법에 의해서 그대로 저, 조치해야 된다고 보고요. 다만 3일절 집회는 온 원천 봉쇄해야 돼요. 이거 만약에 해놓고 나중에 뭐 문제가 있으면 처벌하듯이 렇게 되면요 이미 확산돼 버려요. 그래서 그러니까 저는 이 문제는 원천 봉쇄해서 할수 없도록 만드는 게 맞다고 봅니다.
0: 자 모레부터 백신 접종 시작됩니다. 코로나 방역에 대해서는 대해서는 K 방역이 잘하고 있다는 생각이. 있는 것 같아요. 외신에서도 계속 음. 그런 얘기가 나오는데 아니요. 그근데 반면에 아유 코로나 방역 잘하고 있는데 백신 아쉽다 이런 사람도 있습니다. 김병민 의원님
1: 네. 우리나라 정은경 청장을 비롯해서 질병관리청에 근무하고 있는 우리 공직자들 그리고 대한민국 의사분들 뭐 여러 사람들이 국민들도. 국민들도 마찬가지고 코로나 위기를 극복하기 위해서 모두가 열심히 노력하고 있습니다. 네. 다만 정치인들의 행동을 보면 아쉬운 점들이 참 많습니다. 국민은 이 이제 잘 들어보세요. 네. 백신 접종을 앞두고 있는데 저는 오늘 뉴스를 보니까 갑자기 팔뚝을 쫙 걷고 있는 정신들 모습이 보이더라고요. 팔뚝을
0: 걸어요? 팔뚝쫙 걷으면서
1: 내가 먼저 백신 맞겠다. 네. 근데그 정치인 중에 보니까 장경태 의원이 딱 팔뚝을 걷고 있더라고요. 불과 한달 정도 전에는 백신 추정 주사라는 표현을 쓰게 됩니다. 그러면서 마루타에게 끄집어내며 백신의 안정성 문제를막 얘기하면서 선동했던 정치인들이 갑자기 나부터 백신 맞겠다. 이러고 나서니까 국민들 보시기에 이게 지금 뭐 하는 거지? 라는 생각이 드는 것 아니겠습니까? 국민들께 안심을 주기 위해서 전 세계 유수 국가들 바이든 대통령 같은 경우는 당선인 신분부터 내가 먼저 굉장히 고령이거든요. 백신 맞으면서 국민들께 함께 위기를 극복하기 나가기 위한 노력하고 바이든 당선인 보니까 지금 딱 집무실로 야당 상원위원들 불러다가 간담회 하고 얼마나 보기 좋습니까? 위기를 극복하기 위해서 청와대에서 그리고 민주당의 정치인들이 그런 모습들을 보여야 되는데 자꾸 이 백신 문제라든지 코로나 문제를 정치에 활용하려고 하는 모습을 보이니까 그런 부분들은 참오게 티가 아닌가. 정치에 활용하는 게 민주당 의원들입니까? <웃음> 아, 그럼요. 그렇습니까? 아니, 지금 보여주고 있는 장경태 의원이 정확하게 이 백신 접종에 대해서는 안정성을 정치인들이 먼저 얘기를 해야 되는데 음. 이 얘기를 마루트에 비유해서 썼다니까요. 그리고 김태년 원내대표의 음. 발언 한번 기억해보세요. 이 백신에 대해서 공급 제대로 하고 있냐고 국민들이 묻잖아요. 그러니까 아 거기에 대한 안정성 문제를 얘기하면서 그 당시 부작용 얘기를 끄집어냈고요. 정세균 국무총리 보세요. 2월 달에 아스트라제네카 백신을 제일 먼저 접종하는 거는 고령층에게 먼저 해야 되거든요. 아 백신 우리 확보 잘돼 있다. 화이자 2월 달에 들어온다 했는데 안 들어왔잖아요. 이런 이런 얘기들을 정치인이 여야가 합의하는 모습대로 소통해 나가야 되는데 자꾸 정치적으로 국민들에게 혼란과 불안을 자초하는 모습들은 지향할 필요가 있다. 이 사실관계가 이거 맞는지 (웃음) 최지훈 교수님. 안 맞아요. 맞지 맞지
4: 않고요. 진짜예요. (웃음) 김병민, 아까 김병민이 얘기했던 그두 사람의 인용한 말에 대해서는 그건 맞지만. 팩트가 맞죠. 팩트가 맞다기보다 그 사람이 주장한 내용들은 맞아요. 근데 문제가 되는 건 뭐냐면 이번에 사실 백신 관련해서 누가 먼저 문제를 제기했어요. 유승민 전 의원이 문제 제기했어요. 이로로 누가 맞아야 되냐. 이거 아주 문제 네. 제기죠 사실 백신 문제 가지고 지금 뭐말 바꿨다고 김병민 얘기하는데 반대로 그냥 국민의힘이나 보수진영에서 어떻게 얘기했습니까? 처음에는 왜백신을안 들어오냐고. 그렇게 난리난리 쳤잖아요 난리 다른 백신 나라 다 들어오... 들어오는데. 백신 들어온다고 하니까. 하니까 또 안전성 문제를 제기해요. 아니 이거 안전한가? 불안하다? 맞을 수 있는가? 이거 가지고 또 논란을 요 예? 아니 이렇게 되면 앞뒤가 안 맞잖아요. 그럼 초지일관. 백신 열심히 들어오라고 했으니까 들어왔으면 빨리 맞자. 이렇게 해야 되는데 안전성이 문제가 있으니까 지금 뭐 불안하다. 삼상이 어떻다, 어떻다 이런 얘기. 의료진들이나 전문가들은 안전 하다고 얘기하고 있잖아요. 지금. 네. 영국에서는 실제 성과가 나가지고 병원에 입원하는 비율이 엄청나게 떨어졌어요. 아스트라제네카도. 네. 그러니까 그 부분이, 80%, 네, 80% 떨어졌죠. 그런 상황이 있음에도 불구하고 국민의힘는 아직도 계속 안전성 문제를 제기해요. 아니 그러면 초지일관 동일하게 얘기하 백신 빨리 들어오자 했으면 빨리 맞읍시다. 내가 먼저 맞을게요. 이렇게 나서야 맞는 거 아닙니까? 왜 이제 와서는 또 안전성이 문제가 있다고 얘기하면서 태클을 거는지. 이러면 이렇다고. 제가 볼 때는요. 이러러 대통령 맞으라고 자꾸 얘기하잖아요. 그러놓고 또 맞으면 형평성 문제 얘기할 겁니다. 왜대통령하 먼저 맞느냐고. 이런 식의 어떤 잘못 그러니까 상반된 관점으로 제기하는 거 아까 얘기했던 민주당 의원들 예를 들면 늦게 뭐왜박 씨를 안 가져온다니까 안전성 문제 얘기했다고 러면 반대로 얘기하면 국민의원들도 똑같이 그랬어요 8748님께서
0: 우리나라에서 대통령이 먼저 백신 만낸다고 하면 선거 앞두고 또 정치시효한다고 말할 것 같습니다
1: 이렇게 새치기도 나올 것 같고요 김병민 의원님 네이 문재인 대통령이 백신 문제를 언급하게 됐던 건 정확하게 아스트라제네카 백신의 65세 이상 접종 문제가 그 즉시 이루어지지 않고 그 연장이 됐기 때문입니다. 그러니까 이 아스트라제네카 백신에 대한 접종 여부를 둘러싸고 여론조사마다 나오고 있는 반응들이 좀 달라요. 네. 일부 여론조사 에서는 먼저 맞겠다라고 하는 여론조사도 있지만 이번 순서보다는 다음 순서를 미루면서 접종을 좀 미루겠다라고 는 국민들도 적지 않은 여론조사가 나타납니다. 예. 이럴 때 국가 지도자가 해야 되는 역할이라는 게 내가 먼저 백신을 맞겠다고 국민들을 안심시키는 일이거든요. 그러니까 대통령을 대상 으 로가 아니라 전 세계 유수의 국가 지도자들의 모습을 보면 야당 입장에서는 얼마든지 할수 있고 꺼낼 수 있는 멘트라고 생각을 합니다. 그리고 백신 공급 문제는 지금도 여전히 전 세계 유수 특히 OECD 국가들이 비추어 봤을 때 대한민국이 백신 공급에서 뒤처진 거는 명백한 팩트거든요. 그게 조금 더 일찍 제때 이루어졌다면 화이자 백신이나 모더나 백신이 들어왔으면 우리가 제일 먼저 맞춰야 되는 대상자가 누굽니까? 고위험층으로 분류할 수 있는 65세 이상에게 백신 접종이 돼야 되는데 그거를 원래 아스트라제네카로 하려그랬다가 결국 그게 취소된 거 아닙니까? 그러니까 이런 문제에 대해서 합리적인 비판을 하는 것들에 대해서 좀 수용하고 수긍하면서 함께 가자는 노력이 있어야 되는데 이 모든 것들을 왜 자꾸 우리 잘하는데 공격해? 이렇게 하면 더 이상 참 드릴 말씀이 없는 데근데 이제 합리적인 비판이면 이게 음. 그러니까
4: 김병민 의원기게 합리적 비판이면 받아야 된다고 생각해요. 근데 합리적 비판이나 정치적 이해관계에 따라서 A라는 상황이 되면 B라고 비판하고 B라는 상황이 되면 A라고 비판하고 이러면서 계속 발목을 을 잡는다는 거예요. 예를 들면, 아까 말씀드렸잖아요. 1호 접종 얘기 나오기 전에 만약 대통령이 정부에서 대통령이 첫 번째 맞겠습니다 이렇게 발표했다고 가정을 해보겠습니다. 그럼 보수원이나 국민의힘이 아 잘합니다 박수 쳐줄 것박다고 생각. 저는 그렇게 생각하지 않아요. 제가 볼땐 분명히 왜새치기 하냐. 대, 대통령이 먼저 맞아도 되냐 이러면서 또 문제 제기했을 거예요. 물론 제 추측입니다만 너무 저희 국민의힘을 또 이렇게 <웃음> <안 정확해. 웃음> 그리고 이제 26일 27일 뭐 26일날 이제 아스트라제네카 첫 접종하잖아요 27일날 네. 화이자 접종합니다. 화이자도좀 네. 들어오게 돼 있어요 26일날 들어오는 걸로 돼 있고요 이제 주로 27일날은 화이자 백신은 의료진 중심으로 맞고 26일은 아마 요양병에 계신 면들 65세 이하를 맞게 되는 거거든요 저희가 화장실 앞에서 계속 아, 얘기를 <웃음> 네. 계속 하고요 저희는
0: 6시에 이슈 티키타카에서 <웃음> 다시 논쟁 이어가겠습니다. 아, 마이크가 꺼져도 우리는 계속 하자고요. 아, 자, 김병민, (웃음) 계속 (웃음) 하세요. 네, 네.